0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？
2: 嗯，花生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
2: ？哎，好问题。那我们看看到底
3: 花,花生
2: 什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴在礼拜天的早上又在空中和各位相会。您现在所收听的是 FM 99.5 五云端新广播电台最自由的声音。您所收听的节目是《花生什么树》，我是主持人丁丁
1: ，我是布丁
2: ，布丁早安，早安。哎、欸，布丁，你在家里已经混了一个礼拜了哈？对。哈哈，哈，提早都没有踏
1: 出家门过，
2: <笑>对，超厉害的你，你真的是一步家门都没有离开过嗯，超强的这个算是提早放暑假，把自己关在家，嗯，哎、嗯啊，你知道为什么你都一直在家里没有出门吗
1: ？因为外面有疫情啊，不敢出门
2: 。对啊，就是我们现在开始已经是第三级防疫了，对不对？嗯，所以整整一个礼拜没有出门，你的感觉怎么样？
1: 一个礼拜没有出门。就是有点无聊，但是又很爽
2: 。<笑>为什么？为什么很爽
1: ？看手机看到爽，然后又玩 Switch
2: 。哦，可，哎，那你你们学校不用写作业吗？要，那写、啊。哦，那你会你会觉得作业比一般平常在学校还要简单，是不是？
1: 就真的有少了一点，因为日记嘛，日记就取消了，日、嗯、记就不用写哦。然后，而且圈词那圈词，老师本来一定会多加词语加二十个，但是这次由于没加词语的原因，才十五个而已
2: 。所以你们现在呃，功课的量也变少，然后又不用上学。嗯，哇，那你这日子是简直过太爽了。对、啊，哎、欸，可是不出门，你不会觉得很闷吗？
1: 不会啊，玩健身环就不会闷
2: 哦，因为因为爸爸超前部署，买了
1: 个健身环
2: 。对对，买了 Switch 让你在家里可以玩哦、啊。那、欸、你不会想同学啊
1: ？想不会啊
2: ，乐<笑>不思蜀就对了。嗯，那你知道什么是第三级警戒吗
1: ？大概了解，但是不不太详细，我不太清楚
2: 。哦，所以你。我只
1: 我只知道第第三级警戒就是室内不能超过五人，好、嗯、呀，然后室外不能超过十人。嗯嗯
2: 嗯，就是人数的限制嘛
1: 。而且不能上上课上班
2: 。哦，有啦，其实是可以上班上课，只是我们现在因为疫情怕群聚造成大规模的感染，所以小朋友先不用上课，但是
1: 当然还是要上
3: 班
2: 。对对对，哎、欸，也不是小朋友，因为。到大学，现在目前很多大学都已经停课，而且听说有些大学已经直接是停到暑假
3: 了。哇塞！
2: 他们也不是停课了，他们现在是产远远端教学啦，就
1: 是有网课了
2: 。对对对对对对，有网课，远端教学。
1: 那第三集有什么事情要注意呢
2: ？好，具体哈、喔、是这样子哈、喔，那具体就是说，第一个我们出外的时候要全程佩戴口罩，是当然的。对，可是一定要。可是最近有一个争议哈、哦，前几天有一个争议就是，那我开车要不要戴口罩？哦
1: ，应该不用吧？开车
2: 好，所以我们的这个疾病管制局有给出一个明确的答案哈、哦，就是我一个人开车的时候，如果车窗不降下来，是开冷气的话，不用一个人开车不用戴口罩。可是如果有两个人在车内的话，就要戴口罩。嗯，好，比方说我们两个一起出去，那就要戴口罩。嗯。哎、欸，你说，哎、欸，我们明明就是一家人啊，我们平常在家里也没有在戴戴口罩，为什么我们出去就要戴口罩？因为这个你要想说，执法者他没有办法确定在车里面的是不是一家人，对不对？对、啊。他为了他们那个执法的可行性哦、喔，所以只要两个人就一定要戴口罩，不然的话就被拦下来开罚。哦、oh.。对，那前几天其实已经有非常多人。
1: 被开罚了
2: ，对，被开罚了。尤其是有些人甚至以为说，哎、欸，这个不戴口罩在路上走是假新闻，他就没有在信的。结果真的被警察拦下来开罚，才知道，哦，原来真的是要开罚，嘿
1: 。开罚罚多少元
2: ？哦，三千到一万五
1: 。哇！对
2: 对对,對，好多。对，所以其实罚则蛮重的，一定要出门一定要全程佩戴口。我
1: 太久没出门，什么事情都不知道了
2: 。<笑>然后第二个呢，就是。避免不必要的移动活动和聚会哈，像我们现在教会的聚会都已经全部改线上了，对不对
1: ？对啊，像我呢就很标准，就是真的是没必要就不会差出门，真的没跟谁出过门过
2: 。对你已经一个礼拜没有出门了，非常好。<笑>好，第三个呢就是你刚刚讲的，停止室内五个人、室外十个人以上的聚会哈，那同住者不算啊，所以就是基本上。家族的聚会啊，或者是社交的聚会，基本上都建议暂时停止。好，那不
1: 是说一家人不用
2: ？对，一家人不算，一家人不算。所以，比方说我们家里面的人，一家四口加上奶奶五个人嘛，对不对？嗯，对。所以这个这个都不算在这个五个人里面
1: 。那我想问一下，好，是是一，哎、欸，那是不长？如果有不就是五个人？嗯，家族的五个人还有。
2: 另外再再来两个吗？对、啊，哦，可以的，可以的，就是你家里面的人都算作是一个人的的概念这样子哦
1: ，所以五家聚在一起也是可以的，啊、五就四家
2: 哦，不行不行，就是呃，你的家庭以外的人都要一个一个算
3: 哦，
2: 对对对，而且不建议啦，就是尽量这个时候就不要去找朋友了啦
1: ，对了，哦，这样打电话或视讯的方式比较好
2: ，对，然后。第四个呢，叫做自我的健康检测、哦。如果你有疑似这个得到新冠肺炎 （COVID-19） 的症状的时候，就要赶紧去就医。然后呢，营业场所、洽公机关要落实人流管制、戴口罩跟保持社交距离、哦。也就是说，其实现在已经有很多的场所是，呃，
1: 像到工地的
2: ，对对对，他们已经因应把。法规，或是自行把它呃歇业了哈，所以呃，就是在这些地方，而且我们呃要进行人流管制。这个人流管制就是我们现在进出很多的场所都要实名制。
1: 那买菜嘞，菜市场
2: ？菜市场没有实名制，所以这个会是一个麻烦的地方哈。那但是你比方说你去 Seven Eleven， 或者是去，你只要是去店家 ，Seven
3: Eleven 也要实名制、喔
2: 。对对对 ，Seven Eleven 现在也要实名制。嗯、那再来呢，就是职场和工作的处所哦，要遵守企业持续营运指引的防疫规定，落实个人及工作场所卫生管理，启动企业持续营运应应措施，如异地远距办公、弹性上下班。这是什么意思呢？就是说让大家不要同一个时间出现在办公室啊。有些人就是呃用 A、B 班轮班的方式。
1: 那学校嘞？
2: 学校因为现在的学生不一定都到校嘛，大部分的学生都已经不到校，但是
1: 妈妈都每天去上班呢。
2: 对，那学校目前就是说，呃，老师可以在家里远距教学，然后也有些学校的规定是，呃，要维持基本的人力在学校，其他的老师就是可以，呃，在在家里面做工作这样子。好、嗯，那这个呢？呃，每个学校都好像不太一样的规定，我觉得、嗯，对，那跟公司也是一样，公司，爸爸有很多朋友的公司，早就是轮轮着放假，也不是轮着放假，对不起，应该说
1: 轮着请，请在留在家里，
2: 对对对，再加上班，再加上班。嗯、然后呢，餐饮场所应该要十连制哈，然后社交保持社交距离，用隔板防疫措施哈，然后呃，如果你这个都没有办法完成的话，你就要一律外带。其实我现在看很多的餐厅，他就直接是改做只做外带，他已经没有在餐厅内用餐了。那在餐厅内用餐的话，他就是用这个隔板，确实把每个位置都隔起来。就是
1: 像是那个我们之就是很就是之前就有的休息站的那个
2: 。哎、欸，对对对对，是是是。就像休息站那样子没有错，但是现在哈很多的餐厅，他们就干脆不让人家在里面用餐了。像 Seven Eleven， 你前你前一个礼拜没有出门，所以根本不知道 Seven Eleven 他们跟这些便利超商哦，他们其实已经把里面的座位区都收起来
1: 了啊，真的
2: ？对，就完全里面已经没有座位区了。现在 Seven Eleven 啊，这些便利超商里面通通不让人家坐了。
1: 我我突然发现。那个好像没出门，我就像只井底之蛙、
2: 啊。對,对对，你已经跟社会脱节了。<笑><笑>好，然后呢，婚。婚上礼吼也要落实十连制，然后保持社交距离，并且加强清洁消毒吼。那目前来讲，这个婚礼跟丧礼，爸爸来看好像很真的蛮多人都已经取消，或者是这个丧礼没办法取消嘛、啊，但是他们就是取消攻祭，让大家尽量的少来参加这样子的攻祭。那有些呃公立的殡仪馆，他们也是那个。有公告是希望大家不要来做这个攻击的。然后第九个是公共场域、大众运输加强的清洁消毒。这样，那像目前呢、啊，呃，很多的。地方就是直接应用法规都是关闭的，好像是什么地方呢？像是这种社教馆啊、图书馆啊、百货公司、老人活动中心、百货公司没有，百货公司是因为他是这个民营的企业所以他没有，现在是目前没有。那另外呢，像是什么？像是补习班哦，然后 K 数中心、社社会教育机构、乐龄中心、社区大学，通通都是关闭的。那像教会也是一样，教会跟寺庙。哦，现在目前也,也都是关闭的状态。所谓的关闭，就是不让一般人进出啦，都是不
1: 让教徒进
3: 出的
2: 。的、哦。对对对对对。那可是像教会有人在里头上班嘛？对啊。哦，然后这个公庙也是有人在里头上班嘛、嗯？对不对？那这个不在此限，他们还是可以进出上班。嗯，对。然后呢，就是呃。如果像我们家这样子，是不是有两个小朋友在家？
3: 对啊。好
2: 、哦，那父母亲呢，他就可以请这个防疫照顾假。哦，但是这个防疫照顾假是不给薪的。哦，就是没有薪水的。简单来讲，就是会扣薪水啊。
3: 嗯
2: 。哦，简单来讲，就是我请这个防疫照顾假，就是会扣我的薪水这样子。那像爸爸是不用，就是平常不
1: 用,不用去办公室。对
2: 对，平常就不用进办公室的，所以这个时候就。相对的会比较比较自由一点哦、喔。那像妈妈要进办公室，就好险我们家两个人有一个是可以比较自由的这样。而且奶
1: 奶会有回
2: 来哦，喔、對,对对，因为奶奶她本来在幼儿园代课嘛，现在幼儿园停课了嘛，所以她就可以帮忙
3: 这样子哦、喔。
2: 然后像目前国小的操场也完全的不让人进去了哦、喔。然后这个。我们要不然
1: 我们之前很多那个老阿公老阿嘛，甚至一些学长学姐都会去打篮球
2: 。哎，对对对对，然后像这个呃夹娃娃机的店能不能去了？不能，对他们已经完全都关起来。对，所以这个电子游艺场啊，保龄球馆、装球馆啊，然健身中心、健身房也关起来了。哈。对
1: ,對啊，我我我大概有看到
2: 。那我们目前是三级的情况嘛，对不对？嗯。好，那。三级的情况，你知道什么样会升级到四级吗
1: ？不知道。
2: 好，就是我们现在每天都超过一百例，对不对？对啊。每天都新增一百例，如果连续十四天，十四天都超过一百例的话，我们就会升到四级
1: 。方产
2: 对，就是完
1: 全不能出去。好
2: ，那但是除了连续十四天过百例之外，还有一个条件，就是它要有超过一半找不到传染链。那目前现在的情况是，大概约有四分之一找不到。那未来会不会增加？不知道。但是以目前看来，哈，这个防疫指挥中心还是以这样子的标准，哈，就是说，虽然超过一百例，但是如果没有超过一半的话，还是不会进入第四期。那如果到了第四期的时候会发生什么事情？你刚刚有讲到了，哈，就是封城。所谓的封城呢，其实也不是说。通通不准外出，或是非必要不得外出。什么叫非必要？就是我们买食物要出门嘛，对不对
3: ？是嘛
2: ？然后看医生要出门嘛，去完就不算是必要嘛
1: 。对啊，就是去完不能出门。对
2: 对对，所以能出，它其实有正面表列哈、啊，就是你能出门是什么情况？买食物、医疗哦，必要工作需求哦。那什么叫必要需工作需求？就是你非。哎、欸，这个不知道到时候可不可以、欸？哎，这个真的不知道到时候可不可以？可能到时候会会有规范哈。然后外出的时候一样要佩戴口罩加社交距离哈、喔。就是你在外面，就算你戴了口罩，还是要维持距离。然后而且这个很重要、喔，就是在家里面还是要维持社交距离跟佩戴口罩。可是这个你是完全没有办法去
1: 管制的。
2: 对，没有办法去管制。对。然后呢，就是停止所有的聚会活动，因为你没必要又不能出门了嘛，所以当然也不可能有任何的聚会啦，这个很正常。嗯、然后除了维生秩序维持跟必要性的医疗公务以外，全面的停班停课，
1: 那上班都不请上？
2: 对，就是完全公司行号也都暂停
1: 。那怎么办？没有钱怎
2: 么生存？哎、欸，你刚你你你你讲到一个其实非常重要的事情哦，就是有些人是领日薪的，对，或者是甚至。像现在台北不是有很严重在万华吗？万华其实有一个很特殊的现象，就是他们的游民非常的多，就住街有啦。住在街上的人很多。我
3: 知道。这
2: 些人他们其实现在就已经面临着生存的困境了，因为街上都没有人
3: 了
2: 。嗯。哦，所以他们平常可以靠着一些人的捐助勉强维生的，现在几乎是已经都断炊了。哦，所以您你刚刚讲的这个是是一个很。大的问题哈，就是我们接下来如果真的是第四集的时候，我们政府要怎么样帮助很多弱势的家庭，好，然后没什么钱的家庭，好，或者是这种零日薪的家庭，甚至皆有他们维持基本上生活的需求。其实我觉得这个时候政府应该就要开始来考量这个事情了哈。那而且到第四集的时候哈。特别严重的乡镇市区域，哈，或是县市层级，那个就是真正的封城，他们会实施区域的封锁，明确的哈，设立封锁线。那在这个封锁线以外的人不准进入这里面，然后以内的人不准出去在外面。然后这个封锁线以内要县市
1: ，就是
2: 乡镇，就是看哪一个区域特别严重。比方说，假设啦，哈，假设呃。高雄市的某一个行政区特别严重，他可能就会把这个行政区给框起来。嗯，对，然后这个行政区的人不准往外面走，然后这个行政区以外的人也不准往里面走。那除非什么？除非你是警察、救护人员啊这些，才才可以进去。这样，接下来呃，如果进入第四集的话，就是真正的封城了哈
1: 。感觉好恐怖、哦
2: 。对。其实是真的很恐怖，因为这个会对国家的经济造成非常非常大的影响。过去一年，台湾之所以能够维持还不错的经济成长率，就是因为我们其实疫情控制还不错。可是，如果呃目前的情况持续下去的话，就非常非常的有可能影响我们的经济。哈，在这样子的一个情况当中，我们的十连制其实有一个亮点，什么亮点？哦，这个亮点呃就是我们的科技。算是一个实力的展示了哈，就是我们行政院有一个政务委委员叫唐凤，他是一个属于大神大神级的存在了哈。呃，包括我们之前在疫情的初期的时候，我们那个时候因为口罩实名制，我不知道你还记不记得，就是大家都去抢口罩嘛。疫情初期的时候，去年的时候，所以这时候呢，这个唐凤他就推出了就是口罩实名制的这个 APP。让这样子的口罩的分配跟销售，马上的就是步入正轨哈。所以这个政务委员唐凤在那个时候就，呃，显示出他这种大神奇的功力哈。那这一次呢，因为马上就是我们疫情算是非常快速的爆发，急转直下，所以等于是一周前、一周后就是两个世界哈。就是我们突然间上个礼拜。六礼拜天吼、哦，十五号跟十六号，突然间有一百八十例跟两百零六例，然后还出现三百三十三例，对不对？嗯。哇、哦，一下子暴增非常多吼、哦，一百、两百、三百这样的增加，所以马上就升级到第三级警戒。第三级警戒就是所有的地方都要进入，都要实名制嘛。那可是实名制有一个缺点，就是你实名制的时候要登记啊。对。那你要登记的时候，是不是就要拿笔起来写？嗯。可是你拿笔写来写，大家都用同一支笔，是不是传染的风险就会增高？
3: 对
2: 。好，然后当当然后来也有人想到，就是所以、欸、我没我就是用。那个手机
3: 吗
2: ？对，手机去扫 QR code， 然后去填写类似像 Google 表单这样的东西哈。他
1: 不一每个人都有手
2: 机。对，这是第一个，老老先生、老太太可能就没有办法，对不对？嗯、好，第二个呢是什么？第二个是小
1: 孩子也
3: 没有。嗯
2: 、不是麻烦，因为你上面你还要填，就是你扫了之后你还要填，嗯、填资料，填你的电话号码，填这些很多资讯，填完了之后传上传。哦，那这样子浪费时间。那大家能够在人多的地方少一点时间，就会降低一点风险嘛。可是你在这个地方，大家就围在那个地方扫 Q r code 啊，然后输入自己的的讯息啊，又变成一种另类的群聚，对不对？那怎
3: 么办
2: ？好，所以这个唐凤那个政务委员他就很厉害，他就想到一个好方法，用简讯的方式。什么叫用简讯的方式？呢？就是你拿手机起来扫这个。Q R code 扫完了之后呢，因为你的电话号码只有你有，对不对？然后就它你扫完了之后，它就会产生一个自动的简讯。那自动简讯呢，它就会传给中华电信的一个数据资料库。哦，那传送之之后呢，这个数据资料库就会有你到了哪个地方的这个行踪。你了解我的意思吗？所以它其实就是把所有的地方连接起来到一个数据资料库。为什么我们要实名制？就是因为让后面发生，如果知道说，比方说今天我确诊了，那透过我的实名制的足迹，我就可以知道我几点几分到哪些地方，几点几几分到哪些地方。那这样子的话，他就可以后面的这些卫生机关局的这些机关，他就可以根据我的足迹去通知那些同一个时间跟我在一起的人去警戒。那我。用这样子实名制的方式，跟我用手机去扫完之后传讯息到中国电信，其实同样效果。比方说，一样我我被发生确诊了，我发现确诊了，那他就会从资料库里面调爸爸的手机号码零九多少的这个号码，一一调出来呢，他就会发，他就会。他就列张表说几点几分从哪个地方发了这个简讯，几点几分从哪个地方发了这个简讯嘛？啊，这每个地方他都会有自己的一个固定的条码，所以他就再从这个条码去找同一个时间发出简讯的这些人，他就知道有哪些人在同一个时间跟我在一起。嗯，那他就很容易的去找到这些人，而且跟他们讲说：哎、欸，你们要自己小心哦、喔，你们要这个开始自我自我管理，然后甚至自己做居家隔离，因为你跟。这个患者曾经同一个时间出现在同一个地方，好，那这个是一个非常聪明的方法。可是你知道吗？他只用了三天就完成建制，而且推出来，这个真的是超级
1: 。哇塞，什
2: 三天，而且对，他这个连爸爸都真的是衷心衷心的佩服，因为我就我我我都觉得这个好聪明，而且这个方法超级好的，而且非常非常的快的完成哈。
1: 那老先生老太太怎么
2: 办？哦，他们。用传统的手机也可以传简讯啊。
1: 传统的手机也可以。
2: 啊。对啊，本来手机就可以传简讯啊，它是传到1922这个号码上面去，要被扣机。也可以啊，也可以啊，它只要能够传简讯的手机就可以，它只是比较麻烦，不能用，因为传统手机没办法扫 QR code， 但是你可以用打
3: 的。嗯
2: ，你只要把这个地这个
1: 条码打上
2: 去，对，它有一个数字嘛，这一串的数字你只要打上去就可以了。哦，所以连传统手机都可以用，非常的。嗯啊、
1: 三那只要三天而已。哦。
2: 对，那它很厉害哦，它是怎么样？它是怎么样完成的呢？我们先休息一下，听一个音乐，我们等下再去讲这个故事。当、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、你还不知道。不要 Corona。出门防疫很重要，我们要洗洗洗洗,洗手，保护好眼睛、鼻和口。戴口罩，宁愿没朋友。我们不要 Corona， Corona。运动甩甩手，保持清洁，病毒赶走，保护好家人和朋友。我们不要 Corona， Corona。
2: 这个我们的很厉害的大神级的政务委员唐凤，他是怎么样去完成这件事情？哦，当然不是只有他一个人完成了他当然还是有他的工作团队。那他就是过去曾经有好几次的这样子软体开发经验嘛，所以。唐凤他就构思好他的这一整个想法哈，他就到了这个跟他合作过很多次的关贸公司哈。什么是关贸公司呢？关贸公司它其实是一个关股的公司哈，就是它的股东里面最大的股东其实是财政部哈。那这个关贸网路公司，它以前叫做货物通关自动化规划推行小组，它是一个政府所。成立的一个工作小组。那后来呢？这个工作小组因为很具规模嘛，而且它有这个技术的优势的地方，而且它有自己营生的能力、哦、所以在一九九六年，它就民营化，就是公家单位变成一个民营的单位。哦、可是这个民营单位呢，其实它是政府跟民间一起合组的，最大的股东还是财政部了、哦、那它平常就是负责这个报税系统的营运、哦、然后也会接一些。政府的 case 哈，像去年我们我刚刚讲的这个 e mask 的这个口罩预购系统，它就是就是由它来建制的。还有后后面有一些像是三倍券啊，或是这种易放券的这个建制也，也也是由他们进行的。三
1: 倍券也是、喔、
2: <咳>对对对对对，好，那这个唐凤呢，他就是再次的去跟这个官贸公司合作。那另外呢，他们也找来了中华电信。哦，因为这个是最大的这个电信营运商嘛，而且他们基本上我们的通信网路的基础建置最大的还是中华电信哦，所以他们就找来中华电信来负责哦，那也呃开始来建构这个系统，呃不眠不休的工作了三天之后，这个系统就建置完成哈，所以我觉得这个是我们台湾。另外一项实力的展现，哦，就是我们的这种科技实力，包括我们的人才，包括我们的系统、硬体、软体，哦，然后还有上线的速度、测验的速度，真的是非常的强。而且有一个地方，就是台湾人已经很习惯的燃烧我们的肝脏了啊，尤其是 IT 人哦，真的太容易去爆肝了，所以对他们来讲，很快的去完成一个任务。是他们的强项哦，这个我真的觉得是非常台湾另外一个奇迹的地方啊！所以连日本的新闻都呃有刊出来，就是说，哎、欸，台湾用短短的三天就完成了这样子一个实名制的系统哦。所以我们现在到很多的商家就变得很简单，就是拿手机扫一下条码，然后再按一个键就结束了
1: 。好厉害
2: ！对，就是十秒钟之内就可以结束这件事情。嗯、原本可能要还要花个一两分钟，现在只要十秒钟就可以结束了。嗯，爸爸。嗯
1: 嗯嗯。那我问你一个问题、啊。好的。倒垃圾算不算是群聚
2: ？算。所以有针对倒垃圾这件事情，因为现在高雄市是垃圾不落地嘛，对不对？嗯、所以我们就是要等垃圾车嘛。对。哦，他就要求说，在等垃圾车的时候，大家要保持社交距离，而且一定要。那么社区
1: 那么多人
2: 。对，而且一定要把口罩戴好。那这个是没有办法中的办法就是第一个大家不要交谈嘛，对
3: 、嗯
2: ，哦、喔，减降低这样的风险。第二个就是维持社交距离嘛，拉开距离
1: 。社交距离是难很难保持
2: 。对，诶、欸，就是大家像像排队一样排好就好，嗯，好、喔，然后然后口罩戴好，这样子。那其实我觉得重点还是。像我们这种社区型的大楼，大家会同一个时间坐电梯啊，或什么的，这个就会变成一个风险的来源。嗯，对。那如果以后第四集，哇，这个就热闹了。对，我也不知道怎么办，这个我也没办法发挥想象力去想，这个只能、啊、那家
1: 里就只能闷臭
2: 哎、欸。应该不至于啊，垃圾车还是会会，因为这个、嗯、这个不这个不是只有我们家里会臭的问题，这个是一个卫生环境的问题，这个久了会发产生疾病的。欸对啊，所以所以这个一定会被解决，只是要怎么样的解决，用什么方式解决，就是要看公部门他执行的方針啊。嗯，对，所以我也不能现在告诉你说，到时候会怎么样做这样子。那当然，如果以我的建议的话，可能就是辛苦公那个清洁队的人员增开班次，然后错开时间，然后不要用这种垃圾，就是减少垃圾不落地的方式。哦，就是可能，呃，两个方法啦。哈。我觉得一个就是不要再用“垃圾不落地”的，好，就是某一个时段大家把垃圾拿出来，
3: 嗯，这
2: 个时段，然后清洁队就来收，嗯，那第二个呢，就是加开班次，减少每次到垃圾的人数。对，那可是这样的话，不不论是哪一种，这个清洁队的工作负担就会变很大，嗯，对，因为你要。减少同时出现的人嘛，你的这个次数就比较增加。
3: 嗯，
2: 哦，所以这个清洁队可能就会增加他们的工作量，但可能有更更好的方法，我不知道，因为说不定他们有想出更好的方法。我希望是有更好的方法
3: 。对
2: ，對那我们刚刚有讲到，呃，这个疫情升高会造成一些人生活上受影响，对不对？
3: 嗯
2: ，其实除了这些生活上受影响的，还有一件事情影响也蛮大的。就是这个全台出现大血荒哦，我们现在的血库存量是二十年来最惨哦，对，二十年来最惨，呃，只剩下四点四天的库存哦，也就是说现在的库存量只够四点四天用哦，那五天少掉一点五袋一点万袋的血哦，那台北市现在的情况是最严重的哦，那因为哈。过去 SARS 期间其实也有出现过血荒，但是没有像这次这么严重。主要的原因是因为 SARS 的那个时候，它是慢慢来的，也就是说，我们那个时候的疫情它是逐渐逐渐升温的。所以呢，有这个大家发现这个疫情严重之后，就减少去医院哦，那我本来呃有一些小病小痛，比方说。这个爸爸那个时候十字韧带开刀，我就哎、欸、晚一点去开嘛，不用现在急着急着现在开哦。比方说这个呃一些
3: 小感冒
2: ，对我就不去医院了哦。类似像这样子哦。那可是现在的情况是这样哦，就是说我们的疫情是一下子突然间两三天就飙高了，所以有些人住在医院的他根本没办法出院嘛。好、哦，然后有些手术的他就是一定要用这个血嘛，对不对？嗯哦，那这样的情况下来，就是说，呃，捐血的人变少了，可是用血的人没有变少，哦，所以这个库存量就会一下子低到一个不行。然后很多捐血站呢，因为疫情的关系也都暂停，所以我本来习惯去这个捐血站，哎、欸，我看它停了，我就降低了捐血的意愿，因为去其他地方麻烦了，我还要找啊什么的，所以这个整整的情况就会造成目前这个血库的血。变成是二十多年来最少最少的一次所以、呃、呼吁大家可以的话，呃、只要维持好基本的防疫然后控管室内的人数，而且这个捐血他们也也会控管嘛因为他们也是医护人员很专业的，他们也会控管，所以呢鼓励大家还是能够如果有捐血习惯的、呃、持续去捐血，那如果你听到了有这样子的消息。愿意去捐血的话，也可以去哈。
1: 我想去捐，但是我年龄不
2: 够。对，你年龄不够，没有办法。对，爸爸也会去捐哦，因为我是有定期在捐血的人嗯，对。感
0: 覺谁让我先扛一扛？曾写的是我的脚。我睡不着，心狂跳，零秒钟高空弹跳太招摇。除了祷告 i need a doctor。我怎么会这样门外？穿的鞋一只黑一只分，会不会我在 l 心 s 无聊， b r e a k i n down， b r e a k i n down， 万事效应爆表，每个呼吸都在呼喊你的姓名， b r e a k i n down， b r e a k i n down down down， 你的 doctor 来诊断，少可能不会好， b r e a k i n down， b r e a k i n down， 蒸发整个地表，谁能明白那是什么样的 feeling， b r e a k i n down， b r e a k i n down， 我的 doctor， 我的嘴角不禁石梦想要像个笨蛋，在我脑海。情化分贝已越来越大大大,大。I'm going crazy now now now、oh,。爱你的 d o 梦里是地根病名化成暧昧，现实巨离无法避免成缓慢。人却轻轻飘反弹。爱你的 doctor。摆脱加快，一生他为何还不过来？别让我情绪你，增慢。断为何烧退不了？ Breaking down, breaking down， 为什么效应爆表？每个呼吸都在呼喊你的姓名。Breaking down, breaking down down down， 你的 doctor 来。来切断烧可能不会好。Breaking down, breaking down， 蒸发整个地表。谁能明白那是什么样的 feeling？ Breaking down, breaking down， 像你的 doctor。想他 ，oh、OK、I n e e 来诊段<音>为何少退不了 ，Breaking down Breaking down 会<音>是向你爆料，每个呼吸都在呼喊你的姓名 ，Breaking down Breaking down 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 你的 e e 来诊段烧<音>可能不会好 ，Breaking down Breaking down 惩罚整个地表<音>，谁能明白那是什么？
2: 记不记得我们之前常常提到这个火星探测车毅力号的事情？记得。哦，还
1: 有机智哈、
2: 哦，还有机智哈、哦。对对对，他们现在有伙伴哦
1: 。是哦
2: 。对他们现在有跟他们一样在火星进行探测的伙伴、嗯。中国在呃前几天发发了一张照片、哦，就是他们其实已经进行这件事情很很久了，只是一直都没有。呃，网友一直在质疑这件事情的真实性。他们之前发射了一枚卫星到这个火星的轨道，叫天问号。嗯，那同时也让一台探测车、哦、叫做祝融号。你知道祝融是什么意思吗
1: ？帮助溶姐
2: ，帮<笑>助溶姐。然、哦、后很好的解是祝融是以前呃中国火神的名字，掌管火的神叫祝融。哦 Oh. 好，所以我们说这个，如果你家遭到火灾的话，就叫惨遭祝融。嗯，哦，那个祝融就是火,火神的名字啊，哈。那这台探测车呢，它其实距离呃降落的地点距离毅力号不远。嗯，哦，那它们其实相相距很近。那它这个是全球第二个进行火星可移动式探测的国家，嗯、中国。
1: 在火星上会不会语言不同
2: 通？火星上会不会语言不同？应该还好吧，因为毅力号的驾驶团队很多都是台湾去的，不是吗？哦
1: ，对
2: 。哦，不是啦，他们,<笑>他們基本上不太会遇到吧，<笑>而且操作他们的都是在地球上的人啊，所以没什么没有这个语言不同的问题啊。他们看到可以挥挥手打招呼，估计还是没有什么问题的哈、喔。嗯。好，那这个是全球第二个进行火星上移动探测的国家哈。所以显示出中国的宇宙探测的能力已经是
3: 不输美
2: 国，而不是不输美国，是赢了其他世界上其他国家哈。嗯，那它的这个技术呢，根据根据判断，大概是等于是美国在二零零四年的时候也曾经发射过这种探测器到到那个火星哈。它那个现在的目前的技术大概就是美国在二零零四年的时候的技术这样子。哦，所以
1: 真的差十七？
2: 对，就是他的技术上可能还没有像美国这么的完整先进，但是已经超越那个地球上其他国家了。嗯，哦，所以它应该算是全球第二嘛。可是这这也是代表一件事情，就是表示它是不断的在追赶了、哦。过去全世界第二的是在欧洲，哦，这个欧洲的的太空科技可能是全球稳居第二。嗯，哦，那再更之前是苏联嘛，哦，那。那中国都已经排到很后面去前面还有一个日本。嗯，哦，那可是中国在这短短的几十呃这二二三十年里面不断的，就是超越这些国家，已经到全球第二了。嗯，所以它等于是进步的非常的快哈、哦。那在这样子的一个过程里面，可是很多人就很质疑，就是说为什么呃这个祝融号明明就已经到火星那么多天了，一直到现在才传回来一张。照片，好，那其实原因是因为它必须要等到这个运送的这个卫星哦、喔、到达一定的轨道之后，才能够中继传输讯号，嗯，好，就是那个天文号的卫星，好，那天文号的卫星到达这个固定的轨道之后，然后这个祝融号才能向它发射讯号回到地球，哦，这个是因为这样的限制让它变得呃迟了几天，哦，因为。記你还记不记得那个时候，毅力号一到火星，隔天就开始传了。对，啊，对，那这个就是美国科技可能比中国目前还厉害一点的地方哈，就是它的及时性。哦、嗯，那这个速度就会差异很大。然后还有一个就是，最近呃，美国的一些微生物学家提出了一个警告，呃，这个是在在呃祝融号登陆之前。就就在谈论的话题啊、喔，所以也不是针对祝融号、喔，就是其实是针对整个全球对宇宙宇宙探索的一个一个警告哈、喔，就是说目前呃我们对于太空，尤其对火星哈、喔，我们已经发射了三十多个这种无人探测器了，嗯，那发射去。火星了之后，有些就不回收了嘛，或者有些去了之后还是会回来。但是重点是什么？重点是这些机器上面有可能带有地球上的微生物。嗯，虽然他们在发射之前已经尽量尽量的减低这个器具上面的生物。足基的哈，什么叫生物足基？比方说他们他们就会用各样的方式去清洁里面每一个零件，让它上面没有细菌啊，没有微生物啊，没有任何的生生命体在上面。嗯，为什么要这样？因为火星本身保持的是一个自己的状态，对不对？那地球的这些微生物一去的话，可能它就没有天敌了。嗯，哦、那一个没有天敌的。生物在这个环境里面就会发生这种灾难式的成长，对不对？嗯、我们之前有提过，就是外来植物造成台湾外来种。对对对对对
1: 对。了
2: 。对对对对，像这样子的东西，那这个地球来的微生物到了火星，可能也会造成同样的巨大的问题。嗯。哦，所以这个也变成说，接下来的这个外星探测，他们要去。呃，注意的问题。不
1: 过他们能活算，这也是很厉害的。嗯
2: ，对，因为环境不同嘛，火星的环境跟地球本来就不同，而且还要经过漫长的太空之旅，对不对？嗯。所以这样情况下能够活下来的就更恐怖了。嗯，哈是哦。所以，所以现在很多
1: ，而且杀，而且已经经过杀菌，然后还要去过太空，而且那那那边的那个很恐环境很极端，有点恐怖。
2: 对，所以这个就是微生物界的小强。嗯，<笑>哦，所以这个这个问题现在也引起了很多学生物学家或者是这种太空探探测的讨论哈，看能不能怎么样去去防范避免。那我觉得这个也是很很很困难的、啊。包括以后我们其实之前有讲过，在火星要造氧，对不对？对，制造氧气。好，制造氧气完了之后。火星的这整个，呃，至少是部分的环境就会受到剧烈的改变那这个剧烈改变会造成什么样的影响，我们也没办法去去预测，只能预测啦。但是是不是能够准确的预测，恐怕也很难
3: 嘛
2: 。对。哦，所以这些都是未来可能会产生的这个对环境的影响，这样子。
0: 辗转来翻过去，在我梦里，远方向你寄风信。如果收到，记得回信，让我看看如今你的情绪，抬头看天空的小星星，闪烁着托起了你。眼睛藏住星河的美丽，多想飞行到哪里找寻谜题。让我变成星星守护你，可以躲在云层偷偷照亮你。让我变成星星守护你，揭开寂寞星河中你的谜底。成星星守护你，揭开寂寞星河中你的谜。
2: 喝珍珠奶茶吗
1: ？喜欢
2: 啊！哎、欸，那你一个礼拜大概喝多少
1: ？一次吧，一次一次，但是都喝半杯
2: 。哦，所以左右。哦，所以就是一个礼拜喝不到一次的意思哈、哦。对，你知道吗？这最近在法国，法国现在也是疫情很严重，对不对？嗯。出现了一个真奶现象
1: 。真奶现象
2: 。对他们有经济学家研究哈、哦，就是。珍珠奶茶，台湾去的珍珠奶茶，其实珍珠奶茶全世界的珍珠奶茶都是台湾去的哈，就是台湾发明的珍珠奶茶。好，所以他们法国的经济学家发现了一件事情，叫做“增奶现象”。呃，过去他们有一个叫做“拿铁因素”。好，什么叫拿铁因素呢？就是这个花一点点的钱买一杯这个拿铁咖啡，好像其实占生活中。比重不多，对不对？对啊。对，好。但是，对于呃每天花每天花累积下来，就会变成一个很大的产业量，也会造成很大的这个影响社会经济的因素，所以叫做拿铁因素哈、哦。那现在这个奶茶现象也可能会出现了一个这这个真奶现象，嗯，真奶因素。哦，为什么呢？因为他们发现哈、哦，现在。很多很多青少年，法国的青少年已经迷上了珍珠奶茶这件事情了。这已经变成他们这种次文化当中一个主要的呃象征了你知道。外
1: 来文化
2: 。嗯、啊，对的。你知道什么是次文化吗？第二
1: 文化
2: 。次文化的意思就是在主流文化，就是法国可能主流文化就，就你想象得到，就是什么浪漫啊、或艺术啊这些，这个都可能是法国的主流文化嘛。那次文化是什么？就是通常我们会讲说，这群人人群没有这么多，但是它已经形成了一个潮流了。嗯，好的，我们就叫次文化这样子。那青少年他只是占人口比例当中的呃一个部分嘛，甚至是少数的部分，对不对？嗯。但是他们当中形成的这个风潮呢，我们就叫次文化。那真奶呢，这个已经变成了青少年，尤其是国中这个阶段的次文化。他们实际上去走访了法国的奶茶店啊，发现哇，好多都是都是
1: 高中生，高
2: 中生然后在排队这样子。而且你知道，台湾的真奶到到国外去，通常都会有一个特色，什
1: 么特色？就
2: 是选项很多啊。而我们台湾不是也选项很多、啊？对啊，所以所以他们在他们老外看到这么多选项都觉得眼花缭乱了，因为他们以前没有这么多选项啊。你看咖啡店就是就是咖啡而已嘛，对不对？老想要
1: 说什么？星巴克里面有
2: 很多咖啡啊，对对？那是咖啡的种类。可是你想看，你去珍珠奶茶店，它又可以加什么菊若啊、野果啊的？对啊，这加这么多东西，所以哇！而且
1: 还有不同颜色的，有什么？有那个
2: 珍珠可以选颜色，然后还可以选茶类，还可以选大小颗，对不對,对？对，那这些法国人从来没有接受过这么多的这个文化刺激啊，所以他们看到之后说：“哇，这个要怎么选啊’那。那呃，所以对于他们来讲，这件事情就变得很有趣。嗯。而且青少年他们很容易受到同才的影响，对不对？嗯。所以你去到那个地方，你不能。问隔壁的说：“哎、欸，要点什么？因为这样的话，就明显的就是落伍啦。嗯，我就没有跟上嘛，对不对？所以他们就是怎么样都要有自己的一套点法，这样子。所以久而久之，就会形成了一个一个聚集的效应
1: 。我都要点布丁奶茶
2: 。对，布丁奶茶哈。那呃，很多很多很多人就去做这样子的一个调查，他们发现青少年之所以会开始。有这样子一个真奶文化，原因是因为现在疫情嘛，那你看这个我们的真奶的外带杯是不是它要封口，然后吸管插进去，所以这个就非常适合外带。哦，那对于所有外带饮料来来讲，这个最方便，而且又有吃又有喝，好，然后他们在排队的过程当中又可以跟同才视讯啊、聊天啊等等，那他们。呃，买完了之后还可以三五个人到比较没有人的地方去聊一聊。你看，像我们现在是,是三级警戒，所以都禁止聚集嘛。那來來对，可是你看，法国已经多久了，所以他们的青少年已经憋了很久了嘛，所以他们更需要有这样子的一个一个发泄的管道。嗯，对，所以他们。呃，这样子刚好提供他们这样子一个环境哦、喔，所以就形成了这个真奶因素真奶现象。可是你知道珍珠奶茶在欧洲一杯多少钱？不
1: 知道
2: 。好，一杯大概要一百七十块到两百块台币之间
1: 。哇塞，好贵哦、喔
2: 。对，你知道吗？我们
1: 一杯不到五
2: 十多元。对，爸爸那个时候刚在爸爸在加拿大念书的时候啊，那个时候珍珠奶茶算是刚进去加拿大，那时候。珍珠奶茶也很贵，现在现在也很贵了哈。那时候珍珠奶茶大概，因为他们原料都要从台湾进嘛，
3: 嗯
2: ，哦、喔，所以珍珠奶茶那时候一杯也也大概就是这样子，一百多块钱，哎，很
1: 贵、欸，
2: 对，都是一百多块钱。所以这么多年了还没有涨价，<笑>呃，在欧洲也是，因为他们从从台湾的原物料进口啊，还有制作啊这些，然后还有当地的人工成本本来就比较贵，嗯，对，所以就是这样，所以一杯了，可是你想,想看。这些欧洲也只是卖很便宜很便宜的咖啡，到台湾来讲也也是卖很贵啊。对啊。对，所以我觉得东西过个咸水的变贵是正常的
1: 。虽然我们只要只要买一张飞机票过去，哎、欸、就变便宜了，但是哦飞机票好像比这些更贵。对
2: 啊，你一张飞机票可以喝多少针奶？你看对不
1: 对？嗯，几万块
2: 。那、哦、我们今天时间差不多了，在最后。呃，希望大家在疫情的期间都能够保持健康，保持平安
1: 。没事，别出门
2: 。对对对，难得有机会，我们好好宅在家里就可以拯救世界大家要好好宅在家里。OK，、嗯、那我们跟大家说，拜拜。拜拜